0: الفصل الخامس الكتاب المقدس صادق في نبواته نهدف في هذا الفصل إلى ذكر نبوات جغرافية وتاريخية تحققت مما يظهر صحة نبوة قائلها بالرغم من أن تحقيقها كان مستحيلاً ومن النادر أن يجد الباحث فرصة لمثل هذه الدراسة الممتعة ولكن عند الدرس والبحث نرى أن يد الله كانت على كتف أولئك الأنبياء عندما أعلنوا رسالة الله لسامعيهم فالنبوات تظهر أن الله كلي العلم وكلي القدرة كما أنها برهان على وحي الكتب المقدسة ولقد قسمنا النبوات التي نقدمها إلى عشر قسماً في كل قسم منها نبوة خاصة ببلد أو أمة غير أننا قدمنا لهذا الفصل بمقدمة عامة تساعد على متابعة البحث وهذا ملخص يساعد على متابعة ما جاء في هذا الفصل أولاً مقدمة واحد تعريف بالنبوة اثنان فحوص النبوة الصادقة ثلاثة الاعتراض على النبوات ثانية نبوات تحققت عن واحد سور اثنين صيدون ثلاثة سامرة أربعة غزة وأشقلون خمسة مؤاب وعمون ستة البتراء وآدوم سبعة طيبة ومنفيس ثمانية نينوى تسعة بابل عشرة كورزين وبيت سيدة وكفر ناحوم أحد عشر اتساع اثنى 12 فلسطين ثالثاً، الاحتمالات النبوية أولاً مقدمة واحد، تعريف بالنبوة قدمت دائرة المعارف البريطانية التعريف الآتي السجلات المدونة للنبوة العبرية في سفر اشعيا توضح أن معنى النبوة الأساسي هو الكلمة أو الرسالة الشفوية التي يعلن فيها رسول خاص من الله إرادة الله أما العنصر النبوي في التهديد أو المواعيد فهو مشروط باستجابة السامعين اشعيا الفصل الأول العدد الثامن عشر إلى العشرين أو آية تحدث في المستقبل اشعيا الفصل السابع العدد الرابع عشر لأن كل ما يحدث يتمم مقاصد اراده الله ثم تمضي دائره المعارف ذاتها لتقول ويضع اشعيا اهميه خاصه على ابراز اوجه الفرق بين الهه بابل وبين يهوه في ان يهوه ينفذ ما سبق ان انبا به اشعيا الفصل الثامن والاربعين العدد الثالث فنبوات الانبياء هي إعلان لمقاصد الله الحي أكثر منها لمصير الإنسان أما التعريف الكتابي للنبي فهو أنه الشخص الذي يعلن إرادة الله والمستقبل للشعب كما يرشده الوحي الإلهي وعلاوة على أنه ينادي بالقضاء على الخطأ والدفاع عن الحق والبر والشهادة لسمو الأخلاق على الطقوس الشكلية فإن النبوة وثيقة الارتباط بمقاصد نعمة الله من نحو شعبه ميخا الفصل الخامس العدد الرابع آشعيا الفصل الستون العدد الثالث ويهدف النبي إلى إعلان الآتيات فهو يعلن صفات الله وما يعمل حسب مسرة مشيئته وباختصار هو يعرف الناس بالله وبارادته وعمله ولكل نبي أسلوبه الخاص في الإعلان ومع أن الطابع الشخصي لكل واحد منهم باق إلا أن ما يعلنونه هو الحق الواحد بفضل سيطرة الروح القدس الكاملة ويظن بعضهم أن كل ما يفعله النبي هو الإخبار بالمستقبل وهذا حق ولكن كانت رسالة النبي تشمل الإصلاح الاجتماعي والسياسي عن طريق الكرازة بالبر والنهضة الروحية مع إعلان القصاص للمخطئ والجزاء للمحسن، وقد تكلم الأنبياء بطريقة روحية تعكس إرادة الله وتطالب بالطاعة له ولم تكن إعلانات الأنبياء للإثارة لكنهم أعلنوها بسبب الأحوال التي كانت تحيط بهم قارن تثنية الفصل الثامن عشر العدد الثاني والعشرون وفي كل اصحاح ينبئ بالخراب نجد السبب الذي جاء بهذا الخراب وترجع النبوه الاولى في الكتاب الى عصر ادم وحواء عندما جاء الوعد بالفداء في التكوين الفصل الثالث العدد الخامس عشر والعدد السادس عشر وكان اخنوخ وابراهيم وموسى من الانبياء الاولين العدد الفصل الثاني عشر الآية السادسة إلى الثامنة التثنية الفصل الثامن عشر العدد الثامن عشر يوحنا الفصل السادس العدد الرابع عشر الفصل السابع العدد الأربعين والنبوة مصدرها الله سفر صمويل الأول الفصل التاسع العدد التاسع سفر صموئيل الثاني الفصل الرابع والعشرين العدد الحادي عشر ويوضح الكتاب أن التنبؤ بالمستقبل علامة على قوة الله ومجده وبرهان على سمو كلامه كما أنه استجابة الله لصلوات البشر واحتياجاتهم لأنه لما كان الله يعلن المستقبل العمل الذي يعجز البشر عن عمله ولما كان يرى المستقبل قبل وقوعه فإن كل مؤمن يجب أن يطمئن لأنه لا يحدث شيء لم يعينه الله اثنان فحوص النبوة الصادقة حدثت في التاريخ الكتابي منازعات حول من هو النبي الصادق الملوك الأول الفصل الثالث عشر العدد الثامن عشر إلى الثاني والعشرين وكان حل النزاع عمليا أكثر منه أكاديميا فإن هناك صفات تظهر النبي الكاذب من الصادق ومن صفات النبي الكاذب النشوة الصوفية النبوية وهي حالة تظهر بدون إنذار سابق وفي حالات خاصة خصوصا بعد سماع نوع خاص من الموسيقى وقد ظهر مع مثل هذه الحالات خروج عن الشعور مع ضياع الإحساس. ولكن ليست هذه الصفة فصلا في الحكم على النبي الكاذب، رغم أنها ظهرت على أنبياء البعل الكنعانيين. فإن النبي أشعيا في رؤياه في الهيكل وحزقيال النبي اختبرا ما نسميه نشوة صوفية. وهناك صفة أخرى للنبي الكاذب أنه عادة مأجور من الملك ليتنبأ بما يريده الملك لكن هذه الصفة أيضا ليست فصلا في الحكم على النبي الكاذب فإن الأنبياء صموئيل وناثان وحتى عاموس كانوا يعتبرون لحد ما أنبياء رسميين للدولة ولكنهم كانوا أنبياء صادقين ولكن العهد القديم يقدم لنا ثلاث فقرات كتابية هي التثنية الفصلان الثالث عشر والثامن عشر وإرميا الفصل الثالث والعشرين وحزقيال الفصل الثاني عشر العدد الواحد والعشرين إلى الفصل الرابع عشر العدد الحادي عشر تصف النبي الكاذب أما التثنية الفصل الثامن عشر فيقول إن النبوة التي لا تتحقق هي كاذبة ولكن هذه الصفة سلبية فليس كل نبوة تتحقق هي من الله فإن النبي الكاذب عندما يقول شيئا يتحقق يكون هذا امتحانا للشعب أما التثنية الفصل الثالث عشر فيقول إن النبي الذي ينادي بآلهة أخرى خلاف الله فهو ليس من الله وكل نبي يتنبأ بنبوة تتحقق ولكن تعليمه يخالف تعليم موسى يكون كاذبا أما ما جاء في إرميا الفصل الثالث والعشرين فهو توسع في الحديث الذي جاء في التثنية الفصل الثالث عشر عندما يقول إرميا إن النبي الكاذب هو رجل فاسق آيات عشرة إلى أربعة عشر يقود الآخرين للشر الآية السابعة عشر وهو ينادي بسلام مزيف غير إلهي والنبي الحقيقي يجيء برسالة توبيخ تسبب التوبة الآية التاسعة والعشرين ويدعو الناس للتوبة والطاعة الآية الاثنتين والعشرين ويخطئ بعض الناس في انتقاد الأنبياء لأن رسالتهم كلها إعلان للخراب لكن إعلان الخراب لم يكن كل شيء قالوه صحيح أنهم لم ينادوا أولاً بالسلام الحقيقي لأن سلام الله يجيء نتيجة للقداسة والبر والتوبة ويقول ارميا النبي إن النبي الكاذب يسرق اسم الله لكي يمجد نفسه آيات 30 حتى 32 30. ولكن النبي الصادق هو الذي أرسله يهوى وهو الذي يتكلم باسم يهوى وبسلطانه أما حزقيال فيقول في الفصل الثاني عشر العدد الحادي والعشرين إلى الفصل الرابع عشر العدد الحادي عشر إن الأنبياء الكذبة جاءوا من تلقاء ذواتهم وينادون بنبوات من عندهم الفصل الثالث عشر العددين الثاني والثالث ويعطون الناس تأكيدات كاذبة الفصل الثالث عشر العدد الرابع حتى السابع والسلام الذي يعلنونه سلام كاذب الفصل الثالث عشر العدد العاشر حتى السادس عشر لا يبنون حياة الناس الروحية الفصل الثالث عشر العدد الثاني والعشرين أما النبي صادق فيدعو الناس إلى فحص نفوسهم ليروا مطالب الله منهم الفصل الرابع عشر العدد الرابع إلى الثامن وهو الذي يعلن بأسلوب جديد الحقائق الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير 3- الاعتراض على النبوات الاعتراف الأساسي هو القول بأن تسجيل النبوة وكتابتها حدث بعد وقوعها وليس قبلها ولذلك فإننا نقدم هنا تواريخ نبوة الأنبياء كما قدمها ماريل انجر في قاموسه، وقد استمد حكمه من واقع ما جاء في النبوات نفسها، خصوصا عندما يسجل النبي نبوته. يوئيل وعبيديا وحدهما لا يحددان تاريخا لنبوتيهما. حزقيا تنبأ من 592 الى 570 قبل الميلاد. اشعيا من 783 إلى 738 القسم الأول من 735 إلى 719 القسم الثاني من 719 إلى 704 القسم الثالث ارميا من 626 إلى ما بعد 586 قبل الميلاد عاموس من الربع الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد، هوشع من 748 إلى 690 قبل الميلاد، ميخا من 738 إلى 690 قبل الميلاد، أوبيديا قبل 300 قبل الميلاد، ناحوم بعد 661 إلى ما قبل 612 قبل الميلاد، صفنية بين 640 إلى 621 قبل الميلاد، اللاويين موسى 1520 إلى 1400 قبل الميلاد، يوئيل قبل 300 قبل الميلاد، دانيال من 605 إلى 538 قبل الميلاد، متى 50 للميلاد،